0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur malam hari ini dalam satu topik mengenal Allah Dimulai dari keluarga Saya siapkan satu powerpoint presentation Supaya kita nanti bisa mengikuti Nah, Saya ingin mulai terlebih dahulu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama kita mengenal apa yang sebenarnya menjadi kerinduan Allah sendiri. Di dalam Yeremia 923 sampai 24 beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Perhatikan ayat Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Melalui ayat ini kita melihat bagaimana kerinduan untuk mengenal Tuhan. seharusnya ini menjadi kerinduan setiap umat Allah. Umat yang telah ditebus, diselamatkan, maka mengenal Tuhan menjadi sebuah kerinduan yang dalam, di dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat akan kerinduan ini, seperti tema kita malam hari ini, mengenal Allah, Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Apakah itu hal yang mungkin? Karena itu ditaruh tanda tanya malam hari ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kita bisa melihat Allah menggunakan keluarga sebenarnya menjadi tempat di mana kita bisa semakin mengenal Allah yang menjadi kerinduan Allah bagi hidup setiap kita. Kalau kita ingat bahwa Allah menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa Allah, maka kita juga melihat bagaimana manusia diciptakan di dalam relasi satu dengan yang lain. Dan relasi yang paling kecil, yang paling sederhana adalah relasi di dalam keluarga. Nah ini adalah rancangan Allah bagi kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan sebenarnya kalau kita merenungkan ya, Apa yang menjadi bahasa yang Tuhan perkenalkan kepada kita itu adalah bahasa keluarga ketika Tuhan berbicara tentang dirinya. Misalnya, kita memanggilnya Bapa. Nah, itu bahasa keluarga. Ada ayat yang mengatakan Allah seperti ibu, ya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa keluarga. Saudara seiman kita sebut sebagai saudara Saudari, brothers and sisters, dalam hidup beriman kita bahasa-bahasa yang digunakan untuk menyatakan Allah, menyatakan umat Allah itu dipakai bahasa keluarga. Jadi sebenarnya kalau kita menghayati ya di dalam kehidupan keluarga yang boleh menyatakan relasi yang indah satu sama lain, ini membawa kita juga semakin, mungkin saya pakai istilah ini ya, semakin dekat mengenal Allah. Tetapi memang realitanya, ketika keluarga yang Allah ciptakan ini dengan begitu indah pada awalnya sudah jatuh dalam dosa, sehingga ya kita melihat bagaimana relasi di dalam keluarga, ya bisa seperti ini Bapak-Ibu sekalian ya, ada ketegangan antara anggota-anggota keluarga, suami dan istri, seringkali terjadi cek cok, lalu kita juga bisa melihat bagaimana hal-hal yang sebenarnya menyedihkan ya, di dalam keluarga ketika terjadi konflik dan biasanya anak-anak yang menjadi korban, dan tidak sedikit keluarga juga yang mengalami perceraian, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana kekerasan-kekerasan juga terjadi di dalam keluarga dan menimbulkan luka yang begitu menyedihkan nah apa yang saya ingin beritakan melalui semua Gambaran ini bahwa sebenarnya ketika kita memperjuangkan kehidupan keluarga yang seturut dengan kehendak Allah, apa yang dinyatakan di dalam firman Allah, sebenarnya kita pun sedang membangun kehidupan setiap anggota keluarga untuk mengenal Tuhan. Saya pernah di dalam pengalaman pelayanan ada yang pernah bertanya seperti ini. Kak Alex, boleh enggak saya tidak memanggil Tuhan sebagai Bapa. Setiap kali dia berdoa Bapak kami yang di surga, yang dia bayangkan adalah papanya yang begitu abusif, yang banyak melakukan kekerasan baik terhadap mamanya, terhadap anak-anak, sehingga dia mengatakan setiap kali saya mengingat Papa saya ketika berdoa bahkan Bapak kami yang di surga saya sulit untuk menghayati akan Bapak yang mengasihi. Karena yang terbayangkan adalah orang tua papa saya yang sangat keras dan sulit mengasihi bahkan menggunakan beberapa kekerasan dalam pengalaman dia sebagai anak di dalam keluarga. Sehingga dia mengusulkan. Boleh nggak saya panggil Allah sebagai mama, ya karena mungkin figur yang begitu kuat bagi dia adalah mama. Mama kami yang di surga. Nah kemudian ya saya sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan, memang realita keluarga yang Allah pinjam bahasanya untuk menyatakan dirinya, itu tidak sempurna setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi saya katakan kepada dia, Tidak perlu mengganti sebutan itu. Tetaplah sebutkan Bapak kami yang di surga. Meskipun kau kecewa dengan Bapamu yang di dunia. Tapi engkau tahu ada Bapak di surga. Yang mengasihimu dengan kasih yang besar. Yang tidak pernah meninggalkan kamu. Pengalaman dengan keluarga yang menyakitkan. Mungkin membuat anak-anak. Anggota keluarga sulit menghayati. pengenalan akan Allah. Sementara di sisi lain, ketika kita bisa berjuang bersama di dalam kehidupan sebagai keluarga, melakukan sebagaimana yang Allah rancangkan, sebenarnya ini menjadi satu bagian yang membawa setiap anggota keluarga lebih dekat lagi untuk mengenal Allah. Jadi dari pengalaman tadi, saya hanya ingin mengingatkan bahwa Berjuang menjadi keluarga sebagaimana yang Tuhan rancangkan Sebenarnya disitulah kita bisa melihat setiap anggota akan bertumbuh Dan semakin dekat akan pengenalan dengan Tuhan Tetapi ketika relasi-relasi itu rusak Jangan heran juga seperti pengalaman pastoral yang saya ceritakan barusan Ada anak yang bahkan sulit menghayati Allah yang mengasihi dia karena menggunakan bahasa keluarga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya sebenarnya ketika keluarga hidup di dalam relasi yang indah satu sama lain. Dalam sebuah kutipan, dikatakan kalimat dalam bahasa Inggris sebagai berikut, The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Wah, wow, waktu saya merenungkan ini dengan penting, cerita yang saya katakan tadi memang benar ya kalau bicara yang paling mirip dengan surga ya adalah hidup keluarga Kristen yang baik tentunya yang disitulah menyatakan bapa yang mengasihi istri suami mengasihi istri bapa mengasihi anak-anak anak-anak hormat kepada orang tua lalu kemudian kakak beradik hidup di dalam damai Karena itu juga kita melihat bagaimana di dalam banyak bagian di Alkitab, saya akan memilih mungkin dua bagian saja malam hari ini atau kalau sempat tiga bagian, yang menyatakan kepada kita bahwa berkat Tuhan nyata di dalam keluarga yang hidup di dalam satu kesatuan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita ingat ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dikatakan Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Lalu kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu Perhatikan ayat 6 <tuh> Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengingat, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan perhatikan ayat-ayat ini. bagaimana Tuhan menghendaki bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu terjadi di dalam keluarga sehingga ada tanggung jawab bagi orang tua. Yang dikatakan di ayat 6, haruslah engkau menyatakannya ya, dalam ayat 7, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakan waktu kamu di dalam rumahmu. Jadi sebenarnya institusi yang paling kecil yang Tuhan ciptakan atau Tuhan hadirkan untuk mengenal Dia adalah keluarga. Tentunya keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Sehingga jangan kemudian kita selalu berpikir bahwa ya itu tugasnya gereja. Kalau kalau anak-anak sudah sekolah, apalagi mungkin sekolah di sekolah yang berbasiskan kekristenan, wah di sekolah dia udah ada kebaktian, ada guru agamanya, itu urusan guru agamanya dong. Kalau anak saya kenal Tuhan ya itu urusan seolah-olah kita melupakan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar itu ada kepada keluarga, ada kepada orang tua. Dan inilah yang kemudian digambarkan ya, mari kita lihat betapa indahnya ketika hal itu terjadi. Masmur 128 ayat 1-6 menyatakan, dimulai dengan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ayatnya, Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan kemudian ini menjadi berkat yang terjadi di dalam rumah tangga. Keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan kata lain keluarga bahagia adalah keluarga yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. dan yang menerapkannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Harusnya ini yang terjadi. Karena itu harus ada peran baik ayah, ibu, dan juga bahkan anak-anak. Sehingga kalau Bapak-Ibu lanjutkan pembacaan ini, kita melihat apa yang terjadi pada suami ya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah ini keindahan hidup rumah tangga yang diberkati Tuhan. Ayat 2 mengatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ayat 4 menyatakan anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Pohon saitun, pohon yang kuat, yang kokoh. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu itu di dalam ayat yang keenam, Bapak-Ibu bisa melihat pohon saya adalah pohon yang kuat dan tidak mudah roboh. Anak-anak yang akan kuat dan kokoh dalam iman karena mereka melihat teladan yang baik dari kedua orang tua mereka. Dan teladannya apa? Teladan dalam melakukan firman Tuhan. Dengan demikian mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai penyesatan. Di zaman ini Dan kita tahu banyak sekali pengaruh Pengaruh yang negatif Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian Saya ingin menyimpulkan pembahasan kita malam hari ini Bahwa tanggung jawab kehidupan keluarga Adalah juga tanggung jawab yang Tuhan berikan Secara khusus untuk orang tua Yang bukan hanya memenuhi Semua kebutuhan fisik anak-anak Kebutuhan mental mereka Dalam bertumbuh dewasa Tetapi sejak dini sebagai rumah tangga Kristen, marilah kita membangun pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu juga punya tanggung jawab, saudara-saudara, untuk bertumbuh secara spiritual mengenal Tuhan. Kita bisa mulai dengan kesempatan membangun mesbah keluarga yang di dalamnya kita membawa seluruh anggota keluarga benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memperjuangkan kehidupan keluarga yang mengenal Allah. Mengenal Allah dimulai dari keluarga bukan hal yang mustahil, tetapi ini juga bagian yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin.
1: Terima kasih Pendeta Alex Nanlohi Sama-sama. dengan topik mengenal Allah dimulai dari keluarga. Satu topik yang sangat baik buat kita semua Karena akhir-akhir ini mungkin banyak keluarga yang mulai melib- mulai melupakan mesbah keluarga Walaupun ya. memang saat ini sebagian besar selalu berada di rumah Tetapi hal ini memang sangat penting apa yang sudah disampaikan buat kita semua Cukup banyak pertanyaan malam hari ini Saya berharap ya. juga waktu dari hambanya pendeta Alex juga Silakan. cukup banyak buat kita Karena kadang-kadang kita lebih dari durasi 30 menit yang memang sudah ditentukan dari awal Pak. Tapi karena ya. mengingat dan melihat banyaknya pertanyaan dan ini merupakan satu momen yang sangat baik untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada. Baik saya akan mulai satu pertanyaan yang ada di Facebook Pak dari rekan kita ya. Pak Henry Suryadinata. Kita akan tampilkan. Baik. Selamat malam Pak Alex, mohon tipsnya iya. Pak Bagaimana pertama kali memulai menjalani relasi keluarga dengan melibatkan Tuhan di dalamnya Dikarenakan dia berasal dari keluarga yang non-Kristen Sedangkan dia yang sudah menjadi anak Tuhan Karena kadang misal untuk memulai baca firman minimal saat teduh cukup sulit Karena dia baru Pak dan saya pun iya. kadang olong Wah ini... Yang mengajak pun kadang yeah. bolong Pak dan ada tips enggak Pak untuk artinya kita itu punya semangat Pak untuk uh, bersatu teduh atau bersama yeah. dengan keluarga memulai saat teduh baik
0: iya yeah, terima kasih Pak Hendri untuk pertanyaannya ya saya pikir yang penting juga adalah uh, kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan mengaku sebagai orang yang mengenal Tuhan kiranya kita juga membangun hidup rohani kita Dan tentunya ketika kita menyaksikannya kepada orang lain, kita juga bisa menyaksikannya dari perjuangan kita sendiri. Tentu bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi kiranya Tuhan memakai kita juga untuk membawa orang lain bertumbuh. Nah, di dalam keluarga yang belum semuanya, mungkin masih baru juga menjadi orang percaya, lalu kemudian di dalamnya juga keluarga besar mungkin belum mengenal Tuhan, Saya pikir sih kita tetap harus berjuang ya. Tentu pergumulan setiap keluarga berbeda-beda. Apakah saat teduh yang dimaksud adalah ketika misalnya di rumah yang mungkin tidak mengenal Tuhan harus memakai Alkitab dan seterusnya itu juga bisa kita sama-sama lihat ada berbagai cara sekarang ya. Baik melalui media digital seperti ini, kita juga bisa mengikuti Saat teduh melalui website dan seterusnya Sehingga saya pikir eh, Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya karena, karena lingkungan kondisi rumah Tetapi tentunya Bapak Ibu Saudara Yang paling tahu pergumulan apa yang terjadi Tapi mari kita membiasakan diri Menyisihkan waktu ya Melakukannya mungkin juga di tempat yang bisa lebih tenang Sehingga tidak terdistraksi oleh gangguan yang ada di rumah Jadi Kalau ditanya tips, mungkin saya pikir sebelum saya bicara tips, sebenarnya harus ada tekad dan kerinduan yang dalam untuk terus berjuang. Sesudah itu ya tipsnya tadi ya, ada banyak website, ada banyak YouTube channel termasuk yang kita lihat hari ini dan saya pikir juga kita bisa melakukan atau menikmati pertumbuhan dengan semua sarana yang Tuhan anugerahkan ini. Begitu Pak.
1: Wow, terima kasih Pak. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan dari Instagram ya. Pak dari dari rekan kita Harry Gultom. Bagaimana cara memulai memberitakan keselamatan bagi keluarga yang belum terima Pak? Arti, artinya ya. belum percaya. Ya. Karena kadang-kadang kita berada di tengah-tengah keluarga bahkan satu rumah Pak dengan keluarga Betul. yang belum percaya. Ada nggak tips dari Pak Alex?
0: Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini memang sebuah Pertanyaan dan juga situasi yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita Yang saya juga tidak ingin membuat kita merasa itu sesuatu yang sangat sulit Tapi juga itu sesuatu yang tidak mudah ya. Sehingga kita harus pertama-tama menyadari bahwa eh, Tuhan merindukan keluarga kita juga boleh mengenal dia Memang yang seringkali jadi masalah adalah Apakah kita cukup sabar di dalam proses itu menanti jawaban Tuhan Saya punya teman yang berdoa dan bergumul untuk pergumulan keluarganya itu lebih dari 20 tahun. Lalu kemudian melihat Tuhan menjawab doa, bahkan ya itu yang kita katakan melampaui apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Nah mungkin secara sederhana, teruslah jadi saksi. Dan memang seringkali untuk jadi saksi, salah satunya yang paling sulit itu di keluarga ya. Karena keluarga yang mungkin mengenal dan tahu kita luar dalam begitu. Nah, karena itu kiranya perubahan hidup karena pengenalan akan Kristus itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Dan jujur dalam pengalaman bersaksi di tengah keluarga seringkali, saya bukan katakan setiap kali ya, tapi seringkali, perbuatan kita akan berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Maksudnya, melalui perubahan hidup saya pikir ada celah bagi kita untuk menyaksikan siapa yang sudah mengubah hidup kita. Karena kalau kita cuma ngomong saja, wah harus rajin baca Alkitab, harus rajin saat eduh, harus rajin ibadah, tetapi kita sendiri tidak memperjuangkan yang kita minta orang lain perjuangkan, saya pikir itu akan jadi bumerang. Yang dibalikan, wah cuma ngomong doang. Tapi kita nggak lihat di hidupnya. Kristenan mengajarkan soal pengampunan. Saya ketemu dengan seorang teman yang ketika dia bertobat, kenal Tuhan, keluarganya belum kenal Tuhan, wah dia banyak dicaci, dimaki, lalu kemudian dia banyak dapat tekanan, tetapi dia tahu Tuhan mengajarkan untuk mengasihi dan mengampuni. Sehingga dia tetap jadi anak yang berbakti di rumah, dia tetap melayani dengan baik bagi orang tuanya, dan itu kemudian menimbulkan pertanyaan. Apa yang membuat dia sudah diginiin pun kok kayaknya kuat banget Kristen-nya kira-kira begitu ya. Nah disitulah ternyata tanda kutip yang saya katakan ada celah untuk bisa menyaksikan bukan hanya perubahannya tapi siapa yang membawa dia kepada perubahan itu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul dalam keluarga yang belum percaya terus mengasihi keluarga kita, terus mendoakan, terus bersaksi. Dan pakailah setiap kesempatan untuk menceritakan tentang siapa Yesus yang sudah mengubah hidup saudara
1: oh, Terima kasih Pak ini sangat lengkap jawabannya buat kita semua Baik Pak kita ada pertanyaan berikut Pak Berbicara tentang iya. mengenal Allah dimulai dari keluarga Ada pertanyaan menyampaikan seperti ini Bagaimana cara untuk menyampaikan kepada keluarga Bahwa Hal itu menjadi satu pusat di dalam kehidupan kita Karena kebanyakan gini Misalnya kalau hari mm. biasa semangat Pak Pergi ke sekolah Pergi pergi ke kerja Tetapi pada hari minggu mulai malas-malasan Pak Bangun bahkan anak sendiri Pak Kadang <laughs> ya sudah <Yeah>, yeah. <laughs> ogah ogahan Padahal kan itu satu hal yang sangat penting Artinya kadang-kadang orang tua me, Melalekan hal ini Pak Bahwa Mm-mm. Mengenal ala itu juga begitu penting. Karena yang diutamakan sekolah, belajar. Tetapi iya, untuk sekolah iya. minggu.
0: <laughs> saya pernah enggak, bercanda Pak? begini sih Pak. Saya pernah bercanda begini ya. Kenapa ya kalau sekolah itu kayaknya orang tua akan maksa gitu ya. Atau mungkin les gitu ya. Kalau les ayo ikut les gitu ya. Mungkin karena papa mama sudah bayar gitu ya. Sementara sekolah minggu kayaknya nggak bayar ya. Saya sampai bercanda. Apakah perlu ya, sekolah minggu juga bayar begitu ya, tentu ini hanya bercanda Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena memang jujur, seperti yang tadi Pak Bostoni katakan, keseriusan orang tua, termasuk yang saya soroti, untuk mendorong anak tetap bertumbuh dalam kerohanian, saya pikir itu yang perlu juga kita bangun. Kalau kita sangat rindu anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam Pendidikan mereka Pengetahuan mereka sehingga kita leskan ini Leskan itu Kita akan cari sekolah yang terbaik Tapi apakah dengan perjuangan Yang sama Keteguhan hati yang sama kita melakukan itu Untuk Yang kita mengerti tadi ya Kerohanian mereka Nah disini saya pikir eh, Perlu mulai dengan kesadaran sih Pak ya Kalau tipsnya ya mesti punya kesadaran Bahwa satu-satunya cara yang yang apa ya bukan satu-satunya ya tapi yang terutama kalau saya boleh pakai istilah itu bagi kehidupan keluarga kita adalah membawa anak-anak kita mengenal Tuhan itu Legacy itu warisan yang utama yang Bapak Ibu bisa berikan dan itu akan menolong mereka melihat di masa depan bahwa memang benar apa yang orang tua sudah wariskan iman kepada Tuhan yang bukan hanya kita ajarkan tapi Bapak Ibu Hidupi. Jadi, akhirnya ini, ya memang kalau dengan anak, tarik ulurnya di sini ya, Pak. Jadi, kadang-kadang kan, kalau anaknya uh, lagi malas, atau apa ya, kita jadi orang tua yang bisa, bisa menolong, membangkitkan semangat mereka. Tapi, kadang-kadang juga ya, tanpa sadar orang tuanya lagi malas gitu ya. Mungkin anaknya yang ingetin, Pak, nggak kebaktian hari ini? Oh, iya gitu ya. Nah, jadi saya pikir sebagai keluarga, sebaiknya ya sebaiknya kita menetapkan waktu-waktu untuk ibadah. Jadi kita yang menetapkan. Ini kan masa-masa pandemi seperti ini. Oke, okay, setiap hari Minggu kita akan ibadah jam berapa? Online di mana? Kita lihat jamnya jadi semua sudah siap di waktu yang ditentukan. Tapi di hari-hari lain misalnya kita ada doa keluarga sehari, setiap hari ada mungkin yang seminggu sekali di luar hari Minggu, kita tetapkan jadwal Jadi kalau ada jadwal, maka semua orang sebaiknya nanti kita sama-sama ingatkan. Termasuk ya kita jadwalnya disepakati, mau jam berapa, mungkin ibu-ibu lagi nonton sinetron atau apa, jadi kita sepakati sehingga tidak ada yang merasa terpaksa dan melihat ya ini sesuatu yang penting kita lakukan. Nah saya pikir itu sih Pak, kita harus punya kesadaran dan kita mulai membangun dengan disiplin-disiplin yang sederhana.
1: Wow, terima kasih Pak, ini satu hal yang positif buat kita semua Khususnya buat keluarga yang memang punya pergumulan akan yeah. hal ini Pak Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikut Pak Ada yang bertanya Pak, tadi kan pendeta Alex sempat menyinggung Tentang seorang anak yang dimana ketika uh, menyebutkan nama Bapak itu mengalami kesulitan Pak yeah. Ada yang bertanya Pak, sebenarnya ada tips nggak Pak Untuk mengenalkan keluarga kepada anak yang memang sudah broken Pak artinya keluarganya pisah karena ini menjadi iya, trauma, iya. Pak. Ketika kita men- menyampaikan bahwa keluarga Allah atau seperti apapun, tetapi mereka sudah punya titik trauma di sini, Pak.
0: Iya. Iya, Pak. Memang itu yang saya pikir kita tidak bisa tutup mata terjadi di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi saya tetap punya pengharapan karena Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita keluarga jasmani kita yang punya hubungan darah. Di sini saya pikirlah eh, pentingnya gereja Tuhan hadir bersama sebagai gereja, sebagai komunitas, di mana paling tidak mereka bisa mengenal dan melihat bagaimana sebenarnya relasi-relasi keluarga yang ada. Di mana ada ayah, ada ibu, Jadi saya tetap tidak pesimis, tentu itu sangat menyedihkan ya, saya sadar betul melihat perceraian terjadi, keluarga yang broken, anak seringkali jadi korban. Akhirnya kemudian banyak yang give up, ya sudahlah, saya memang orangnya begini, memang keluarga saya broken. Saya pikir Tuhan punya masa depan buat saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan seperti itu. Dan dalam masa depan ini Tuhan memberikan komunitas di mana mungkin kita bisa lihat di dalam komunitas kita. ada keluarga-keluarga yang hidup harmonis tentunya bukan berarti tidak ada konflik ya Pak tapi berjuang untuk sama-sama suami mengasihi istri, istri tunduk sama suami, anak tunduk dan hormat sama orang tua. Jadi saya tetap meyakini bahwa tidak ada alasan hanya karena dia dari keluarga yang broken lalu ya sudahlah dia Uh, give up untuk tidak kenal Tuhan susahlah saya kenal Tuhan karena bagi saya Tuhan tetap kasih banyak teladan kehidupan keluarga yang tentunya tidak sempurna tetapi sedang berjuang untuk bertumbuh sama-sama jadi uh, kita kita bisa melihatnya makanya ini juga sebenarnya kerinduan saya untuk mengajak mungkin Bapak Ibu dari keluarga-keluarga yang 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 baik ya. Mungkin terbuka juga ya di dalam tentunya dalam gereja dalam masa-masa offline online begini memang agak sulit. Tapi saya bertemu dengan beberapa keluarga yang ketika setelah pulang gereja, misalnya dulu mereka makan siang mereka tuh biasa ajak temannya punya anak gitu ya yang mungkin orang tuanya tidak punya perhatian atau bahkan yang broken home. Jadi sebenarnya kita sebagai keluarga bisa merangkul mereka. Supaya akhirnya mereka bisa melihat, oh iya ya, memang di keluargaku nggak sempurna, tetapi ada loh teladan. Sehingga waktu mereka nanti berkeluarga, gambaran yang ada di benak mereka bukan hanya gambaran keluarganya yang hancur, tetapi juga keluarga-keluarga Kristen di dalam gereja yang pernah membuka tangan dan merangkul mereka yang mungkin dalam situasi yang seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak.
1: Oh, terima kasih Pak ini satu pertanyaan penutup Pak karena memang waktu Baik. kita ya Pak Iya <laughs> Topik kita malam hari ini adalah mengenal Allah dimulai dari keluarga tapi menjadi pertanyaan Pak jikalau keluarga atau rumah tidak ada lagi sukacita Pak tidak ada lagi oh. kayak istilahnya ketenangan karena eh, dalam keluarga situasi yang sulit Bagaimana cara oh. kita bisa mengenal Allah kalau harus dimulai dari keluarga Sementara iya. kita pun lebih nyaman tinggal di rumah teman sebagai anak-anak muda hmm. daripada di rumah sendiri, Pak.
0: Baik. Apa yang harus
1: dilakukan Pak ketika hal ini terjadi?
0: Iya, saya pikir seperti jawaban saya sebelum ini ya Pak, bahwa eh, jangan jangan menyerah dengan kondisi keluarga kita. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang mungkin merasa lebih damai di rumah orang lain, sampai nginap di sana, mungkin di situ juga ya, Tuhan punya cara untuk mengenalkan teman-teman, dapat sukacita, tetapi mari bergumul, saya nggak bilang gampang tapi saya harus ingatkan, mari bergumul, mari berdoa mari berusaha untuk bawalah damai yang kamu nikmati di rumah teman kenyamanan, mungkin keluarga yang harmonis di tempat lain, bawalah itu kembali ke rumahmu. Karena bisa jadi ya, saya harus katakan eh, memang dimulai dari keluarga, tetapi sekali lagi keluarga kita kan tidak semuanya sempurna. Sehingga mungkin juga Tuhan memperkenalkan saudara kepada keluarga persahabatan di luar rumah. Nah tetapi di sini titiknya, apakah saudara mau bawa itu ke rumah? kadang-kadang dalam keegoisan kita ah di rumah banyak masalah udahlah saya keluar aja di tempat lain lebih tenang, saya bisa lebih suka cita, tetapi bagaimana dengan mereka yang ada di rumah kita nah ini memang saya katakan tidak mudah tapi mari berjuang bersama supaya pengenalan Allah yang mungkin teman-teman, bapak, ibu, saudara dapat di luar rumahmu di rumah orang lain tetapi bawalah itu Bagaimana caranya? Secara sederhana mulai dengan mendoakan keluarga kita. Tuhan kenapa di rumah teman saya saya lihat damai ya. Papanya mengasihi anaknya, mamanya dikasihi bapaknya. Tuhan saya rindu ini terjadi di keluarga saya. Ya mari kita mulai berdoa. Dan dengan kita berserah kepada Tuhan dan pulang mungkin tidak ada perubahan yang otomatis langsung ya. Tetapi yang saya yakini begini. Seringkali Tuhan tidak mengubah situasinya langsung. Tapi yang Tuhan ubah adalah diri kita. Mungkin teman-teman nggak mau pulang karena situasinya nggak berubah. Tetapi ketika Tuhan ubah dirimu, maka pulanglah dengan situasi yang sama. Kalau dulu kamu lihat mereka berantem, kamu benci, kamu pengen malah keluar dari rumah. Sekarang waktu lihat mereka berantem, kamu ada di situ. Kamu jadi pendamai, kamu berdoa bagi situasi itu. itu berarti kita siap menghadapi dan memperjuangkan sukacita yang kita nikmati di tempat lain di dalam keluarga kita. Sekali lagi saya tahu tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Karena kita sudah diberikan kekuatan dari Tuhan, kiranya kita boleh memakai itu bagi kemuliaan Tuhan. Amin.
1: Wow, terima kasih Pak. Ini satu topik yang sangat Menarik buat kita dan sangat baik Dimana memang akhir-akhir ini Banyak keluarga yang mengalami kesulitan Karena ditambah dengan dampak dari pandemi Pak Sehingga ya. itu ber, berpengaruh juga kepada keluarga yang ada Namun kita bersyukur malam hari ini Kita diingatkan kembali bahwa memang tidak mudah Tetapi bukan hal tidak mungkin bagi Tuhan Untuk memulihkan setiap keluarga yang ada Baik sebagai penutup Pak Apakah ada yang perlu disampaikan sebagai ungkapan buat kita semua seputar topik ini dari Pak Alex Nanlohi, Pak?
0: Ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa keluarga adalah satu hal yang Tuhan berikan. Sehingga saya menghayati tidak kebetulan saudara ada di keluarga saudara saat ini. Karena itu, seberapa tidak sempurnanya keluarga kita atau seberapa indahnya keluarga kita, selalu ingat. Tuhan punya rencana dengan kehadiran saudara di dalam keluarga sehingga saudara harus berjuang untuk membangun keluarga yang tentunya kita rindu semakin mengenal Tuhan.
1: Amin. Terima kasih sebuah ungkapannya sangat baik buat kita semua. Baik seperti biasa di penghujung acara kita akan menutup di dalam doa. Saya akan persilahkan kepada hambanya mendoakan setiap keluarga yang ada baik Rekan-rekan yang punya pergumulan juga khususnya dalam keluarga dan kesulitan yang dihadapi saat ini Kami persilakan kepada hambanya Pendeta Alex Nanlohi untuk mendoakan kita semuanya
0: Mari kita tunduk kepala dan berdoa Kami datang kepada Allah yang menciptakan keluarga Yang di dalamnya Tuhan punya rencana Kami semua juga bertumbuh dan mengenal siapa Tuhan yang sudah menciptakan keluarga ini. Kami berdoa malam hari ini, biarlah setiap kami menyadari kehadiran kami di tengah keluarga kami masing-masing, menyadari rencana Allah yang indah bagi keluarga-keluarga kami, dan kerinduan kami. Tuhan, tolong kami untuk pada akhirnya bukan hanya menuntut keluarga kami mengalami perubahan, tetapi kami terlebih dahulu yang sudah mengenal Tuhan. Kami berubah terlebih dahulu, kami belajar untuk mengasihi keluarga kami, mengampuni mereka berjuang, bersaksi di tengah-tengah keluarga. hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan, yang kami tahu tidak mudah, tapi di dalamnya kiranya Tuhan menyatakan kehendakmu dan pakai setiap anak-anakmu. untuk membangun kehidupan yang semakin mengenal Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat malam hari ini, kami semua boleh mendengar firman, kami boleh berdiskusi, melalui tanya jawab, dan kami berserah untuk hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan jadilah kehendak nyatakan berkat-Mu di tengah keluarga kami, supaya keluarga kami pun boleh terus menjadi keluarga. yang bukan hanya menikmati berkat, tetapi juga membagikan berkat kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur menutup pertemuan malam hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.